0: Muito bem, já de volta ao Mundo Empreendedor o programa do empreendedorismo em ação, a nossa atração de sexta-feira a partir das oito e meia da manhã aqui na Mineiríssima Web Rádio, a Mineiríssima você baixa o nosso aplicativo, nosso canal de voz em celulares de sistema Android, entrando no Play Store, digite na busca Mineiríssima Web Rádio e baixe o aplicativo no seu celular. Você que tem iPhone, mande uma mensagem solicitando que a gente manda para você o link para você baixar o aplicativo no seu celular iPhone. Ou se preferir, pode ouvir também através do catálogo de busca o Radiosnet ou Radios.com e ainda em nosso site mineirissima.com.br Mundo Empreendedor é veiculado em edições inéditas às sextas-feiras e os nossos conteúdos, os nossos podcasts, são disponibilizados para você nas nossas redes sociais do Mundo Empreendedor, sobretudo em nosso site mundoempreendedor.biz. Lembrando que bis, B-I-Z. Visite... Conheça os nossos conteúdos, interaja conosco e inscreva-se também no Clube de Negócios Mundo Empreendedor.
1: Muito bem, Renato, é isso mesmo. Estamos aí de volta ao programa Mundo Empreendedor, agora no segundo bloco, com apoio da Web Rádio Mineiríssima a Rádio dos Mineiros, levando cultura e informação de Minas para o mundo. Também a Áudio e Voz Empreendimentos, empresa no setor de fonoaudiologia ocupacional, empresarial e clínica, protetização, aparelhos auditivos e oratória jurídica acadêmica e corporativa. E também apoio da Minuto Saúde, que é uma plataforma, uma startup na área de saúde de agendamento. Você que é profissional da saúde, se liga, tem uma startup muito legal que promove aí agendamentos e conteúdos na área de saúde. Quer agendar mais facilmente o seu cliente? contacte a Minuto Saúde. Mundo
0: Empreendedor. A nossa entrevista de hoje é com a doutora Pilar Coutinho.
1: Ela que é advogada tributarista. Muito bacana, ela vai trazer aqui informações de alta relevância para você que está conectado aí conosco. Bom dia, Pilar. Seja muito bem-vinda.
2: Olá, Adriana. Tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história.
1: Pilar, fale um pouco sobre a sua história profissional.
2: Então, eu sou do interior de Minas, eu venho de uma família de professores e fui fazer minha graduação em Direito na UFMG e me encantei. Antes mesmo de ter a disciplina, fazendo estágio no, com o Direito Tributário. Então, desse, desse encanto, eu tanto segui uma vida acadêmica focada na tributação, fiz mestrado, doutorado, especialização, etc., hoje estou estudando o sistema fiscal europeu e português especialmente e paralelamente também desenvolvi uma carreira no mercado como consultora como advogada especialmente para empresas optantes do simples nacional continuo também com essa atividade a gente tem um, um escritório e uma atuação em Belo Horizonte também.
1: O que a levou a atuar como advogada tributarista?
2: Bom, o que, que me inspira no direito tributário? Eu acho que ele é criativo, ele ao mesmo tempo é muito técnico, mas você conhecendo a técnica, você pode criar e buscar soluções. Ele trabalha com linguagem e eu gosto muito de ler, sempre gostei de ler. Então, ler entender as normas tributárias é algo que me estimula e me desafia. Eu acho desafiante, eu acho criativo, eu acho envolvente, é por isso.
1: Agora, de que forma os tributos podem influenciar o bom fluir de uma vida empresarial?
2: Bom, uma boa gestão tributária, ela pode é eh, economizar tributos, você achar caminhos para fazer o pagamento correto, adequado de tributos. Você pode pensar no seu modelo de negócio, levando em consideração as questões tributárias e, portanto, economizar. E também, é claro, você mitiga riscos, não é? Porque se você tem uma, uma gestão tributária infeliz, você abre... Espaço para uma autuação, para uma cobrança, as multas são relativamente altas. Então, o planejamento tributário, a estruturação tributária, ela é parte da gestão da empresa, parte, né? Tem vários outros elementos da gestão, mas ele é um dos elementos da gestão com impactos financeiros é, significativos e com. É, riscos também significativos. Então, você estar atento à questão tributária, mitiga os riscos, diminui os riscos, leva a possibilidades.
1: Quais os erros mais comuns que o um empresário comete e que compromete a saúde financeira empresarial?
2: Bom, o que eu mais vejo, que a gente vê na área tributária, é que o empresário não planeja né? Vai deixando a coisa correta Estou falando sempre da perspectiva tributária tá? E depois Ele quer arranjar A coisa Retroativamente Isso é muito difícil É muito mais fácil Você estruturar O seu modelo de negócio De maneira que você consiga Uma tributação mais branda De maneira preventiva Então vou, vou dar um, um exemplo Para isso não ficar abstrato eu trabalhei para uma empresa que ela tinha muito investimento em imóveis rurais. E o ITR, ele é um tributo que ele aumenta quanto menos você usa a propriedade. Se você tem uma exploração significativa da propriedade, você é, paga pouco ITR e o aumento é realmente drástico. Bom, essa empresa estava usando esses imóveis para darem garantia em diversos processos, então ela não explorava esses imóveis. Mas começou a chegar a conta do ITR. Um ITR 100 mil, outro 120 mil, propriedades grandes, não sei o quê, por aí vai. Então essa empresa começou a inventar documentos para tentar forjar que esses imóveis tivessem sido utilizados. No entanto, olha só, se ela tivesse tido uma assessoria adequada, ao invés de inventar documentos, ela poderia ter verificado que esses imóveis podiam estar, como estavam alguns, em área de proteção ambiental. E estar em área de proteção ambiental é uma das situações que pode é, reduzir a tributação. É, também já tivemos casos em que é, a empresa estava pagando IPI quando podia estar tá pagando ISS, de acordo com o formato do negócio dela. Então, eu sei que é uma mão de obra especializada e que, portanto, ela também tem um impacto financeiro, mas contornar Modelos de negócio que podiam estar adequados de outra maneira, documentos que podiam estar adequados de acordo com esse outro modelo de negócio para chegar a uma tributação mais branda, é de fato difícil. Eu acho que esse talvez, essa metodologia, esse método para fazer é conversar com a pessoa certa na hora certa. É chamar, ou chamar o advogado, chamar o contador, o seu contador do cotidiano para conversar, procurar eventualmente um regime especial. É, no estado de Minas Gerais, por exemplo, temos vários regimes especiais voltados para o ICMS e assim sucessivamente.
1: E existe alguma metodologia que você indicaria a um empresário como conduta preventiva nos negócios?
2: Bom, eu vou falar né do que eu conheço, eu não, né, eu não sou... Não conheço de outras formas da administração de uma empresa, mas para mim é muito claramente uma empresa tem que ter, senão ela não roda, ela pode ter patrimônio, ela pode ter etc, ela precisa pensar em manter um certo fluxo de caixa para ela é, conseguir, né, rodar. Sem, sem sem um fluxo de caixa mínimo ela não consegue rodar. E na parte tributária, com a estruturação adequada a gente consegue ter, né, ajudar a manter esse fluxo de caixa. E se você vai sonegando tributo, sonegando tributo, fazendo muitas artes na área tributária, pode ser que quando o fisco vai bater na sua porta, e o fisco tem pelo menos cinco anos para bater na sua porta, você tenha comprometido estruturalmente sua empresa sem ver, ok? Então, quando uma empresa chega num certo porte, ela tem que começar a olhar para a questão tributária, porque ela pode, sim, afetar a saúde financeira e empresarial.
1: Pilar, uma curiosidade aqui que muita gente quer saber. Por que a carga tributária no Brasil é considerada tão elevada para os empresários?
2: Então, a carga tributária do Brasil, sem falar de setor, sem falar de setor X, Y, Z ela é uma carga tributária que não está acima da média. Essa, essa coisa que a carga tributária do Brasil, é a mais alta do mundo, isso não é uma verdade em termos absolutos, em termos de números, ok? É, a gente pode discutir a redistribuição, como que isso é gasto, é, retorno social, mas esse fato, o número não é a mais alta do mundo. No entanto, né? Por que, que a gente tem esse sentimento que é super legítimo, especificamente no setor empresarial, de que a nossa carga tributária é a mais alta do mundo? Porque carga não é só o que a gente paga de tributo efetivamente, a carga é o impacto que isso tem no cotidiano das empresas, os riscos que as empresas assumem, como é pesado errar tributariamente no Brasil, então, você tem vários elementos que fazem isso. E a complexidade do sistema. Uma das coisas que eu acho mais duras no sistema fiscal brasileiro é que ele é muito difícil de aplicar. Temos muitas é, discussões sobre a aplicação do direito. E quando o empresário erra, fica nas costas dele. Então, a gente tem motivo histórico para isso, né? A gente não consegue resolver o problema da tributação sobre o consumo. E a gente foi inventando um monte de puxadinho, lugar, países, né? Em outros países não tem tantos é, tributos filhotes, que a gente diz, né? A gente tem uma estrutura tributária básica, que é o imposto, a taxa, a contribuição, fatos tributários típicos, renda, patrimônio e consumo, e a gente foi inventando muita moda ao redor disso. Então, é, a carga tributária se torna mais alta porque ela é complexa, porque ela leva um ônus para o empresário, inclusive em termos do custo que ele tem com a apuração dos tributos, e é isso. Aí tá, a gente pode discutir, esse tema dar uma palestra de uma hora, os motivos, né, foi explicar os motivos históricos para isso, por que a gente não consegue resolver.
1: E numa análise comparativa com outros países, o que o Brasil apresenta de atrativos perante investidores estrangeiros?
2: Quando a gente vai é, atuar em outro país, a gente pode atuar de muitas maneiras. Né? A gente pode continuar sendo uma empresa estrangeira, é, e ter um, um, uma atuação eventual, a gente pode ter um estabelecimento no outro país, a gente pode ter uma filial, uma subsidiária, e isso tudo vai afetar é, a questão tributária. Os países tendem a, ter, a considerar, assim, que há uma tributação no país visitante, que a gente está visitando, quando a gente tem uma presença mais forte. Então, vou, dar um, vou dar um exemplo. Se você tem um tratado para prevenção de dupla tributação, a lógica principal é que a tributação dos lucros é no país da residência da empresa. Se ela tem uma presença muito suave em outro país, esse outro país não vai poder tributar os lucros de acordo com o tratado. Agora, é diferente, por exemplo, se ela já abriu uma filial. Aí a gente tem normativas sobre como que a gente vai distribuir esses lucros dentro dessa né, remessa de lucros, da participação que uma filial tem que uma empresa né, mãe tem sobre essa filial.
1: Para quem quer empreender em outros países, há algum tipo de impacto tributário?
2: Existem diversos impactos tributários. No geral, os países querem atrair é, investimentos estrangeiros e, portanto, eles tentam mitigar os efeitos negativos né, que poderiam ser gerados por eventual dupla tributação.
1: Pilar Coutinho, fale um pouco de seu escritório.
2: Então, hoje eu tenho, na verdade, duas atuações. Eu tenho uma atuação voltada para pessoa física que tem um pequeno negócio, tá, com uma vida e mobilidade global ou por vínculo de emprego também. É um projeto que chama Seu Imposto. E esse projeto, ele visa, né, ajudar essas pessoas nesse momento de migração ou migraram e não regularizaram a situação delas ou precisam fazer um pequeno planejamento tributário do seu negócio internacional, então a gente tem essa atividade consultiva. Eu também sou consultora no Pimenta da Rocha, sociedade de advogados e nesse caso a nossa principal atuação é voltada para empresas optantes pelo Simples Nacional.
1: E você empreende ou pretende empreender em alguma outra área específica?
2: Então, Adriana, você sabe né, melhor até do que eu que a gente empreende de várias maneiras. Então, por exemplo, eu sinto que eu sou uma empreendedora na área acadêmica, eu estou sempre querendo criar gerando novas ideias, produtos e riscos nessa minha atuação. Então, desde que né, eu comecei na empreitada acadêmica, eu considero que, em alguma medida, eu já empreendo. Depois, eu né, faz alguns... tem uns 4, 5 anos, eu resolvi que eu começaria a empreender mesmo, que eu teria o meu negócio. E aí foi nascendo, bem aos poucos... Né, e amadurecendo a ideia do, do seu imposto. É essa consultoria bem focada e especializada nesse perfil que eu já, já contei para vocês. Então, sim, eu hoje sou também uma empreendedora.
1: Fale um pouco sobre as habilidades que um advogado deve desenvolver para atuar com sucesso nesse setor.
2: Bom... Para quem quer ir a área tributária, Adriana, eu acho que é fundamental que essa pessoa ela goste de ler, e estudar. Você não precisa gostar de ler literatura, não, tá? Mas a área tributária ela demanda estudo e formação contínua. Você vai é como se você fosse aumentando a complexidade. Os casos que eu pegava, que eu entendia. 10 anos atrás, hoje eu consigo entender casos muito mais complexos, envolvendo situações muito mais dinâmicas do que eu conseguia. Então, é uma área realmente que eu acho que tem que gostar um bocadinho de, de ler, estudar. Tem que ter resiliência. A sua rede de contatos natural, exceto com pessoas que vêm de famílias de empresários, ela não é uma rede de contato que vai, te dar, que vai te dar causas de tributário com 23 anos. Então, você tem que ir construindo a sua rede de contatos, então, conhecendo pessoas do setor empreendedor. Né? Então, além dessa qualificação técnica que eu falei, né tem que gostar de estudar, tem que fazer pós-graduação, a gente sai super cru de tributário da, da graduação, mas além disso tudo que eu acabei de falar você tem que treinar seus soft skills e ir criando contato, redes, etc. Até para você conseguir as oportunidades. Então, olhar seus soft skills, olhar seus hard skills né, com muita atenção, participar das entidades pertinentes para você conseguir criar seus caminhos e oportunidades. E como tudo na vida, né, tem que ter resiliência aí resiliência e paciência para ir construindo.
1: Muito bem, Pilar Coutinho aqui conosco hoje no programa Mundo Empreendedor, trazendo essas informações cruciais, vitais para a sua empresa, para o mercado, para o mundo empreendedor. É isso aí. Pilar Coutinho, vamos para suas considerações finais. Passe aí uma mensagem aos empreendedores e empresários que estão aqui conectados conosco no Brasil e no mundo.
2: Então, pessoal, eu agradeço muito ao Adriano, por essa possibilidade de estar aqui nessa conversa. É, para os advogados aí na sua jornada, é, escolham nichos. Eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu aprendi. Quando eu comecei a empreender, eu entendi a relevância dos nichos. Então, escolham nichos que agreguem valor, que não estejam super saturados. Eu acho que é uma dica interessante. E para os empresários tem uma atuação especial do Simples Nacional. né? É, os, muitas vezes as pessoas acham que no Simples não tem defesa, não tem argumentação, não tem solução, não tem planejamento tributário e cabe isso tudo para a empresa optante pelo Simples Nacional. E para os empreendedores globais, estou aqui né? numa jornada muito peculiar e acho que poucas pessoas no mundo devem ter essa jornada de terem conhecido tão bem o sistema fiscal de um país né, latino-americano, como o Brasil. E hoje estou aqui também conhecendo o sistema fiscal europeu português. Então, é isso. Estou aqui vendendo meu peixe. É isso, pessoal. De qualquer maneira, eu admiro muito empreendedores e empreendedoras porque eu sei que a jornada não é fácil, tem muita tentativa e erro, e espero que essa conversa tenha agregado alguma coisa a
1: você. Muito obrigado, Pilar, foi um prazer tê-lo aqui conosco. As portas do estúdio do Mundo Empreendedor aqui na Web Rádio Mineirismo estarão sempre abertas para você. E venha sempre empreender conosco. Um grande abraço.
2: Adriana, eu que agradeço, agradeço a você pelo convite. E aí aos nossos ouvintes, por estarem né, compartilhando o tempo deles. Pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, eu estou no LinkedIn, no Pilar Coutinho, e no Instagram, no arroba Pilar Tributário. Para quem está focado aí na questão da mobilidade global, arroba seu Ok? Muito bem. Obrigada a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer momento que você esteja nos ouvindo.
1: Mundo, Mundo empreendedor. empreendedor. Muito bem, Renato. Assim finalizamos esse bloco e daqui a pouquinho, logo, logo após um rápido intervalo comercial, teremos a nossa tradicional... Conexão Internacional,
0: já já. É isso aí, portanto, você conectado conosco, continue ligado, o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Lembrando que o Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação, tem o apoio de áudio e voz em empreendimentos e startup Minuto Saúde e é exibido em edições inéditas às sextas-feiras aqui na Mineiríssima Web Rádio. Continue ligado. Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima.